0: Es momento de que hablemos de los jugadores que tienes que iniciar y los que debes dejar sentados en esta semana y mucho ojo porque el clima es un cero problema esta vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, una
1: semana bastante agradable, por un lado, porque ningún equipo está en semana de bye. Claro que tenemos jugadores que se van a perder esta semana, que aún están dudables y cuestionables, y ahí debes tener problemas, pero precisamente pareces, pareces este episodio para ayudarte a ver a quién iniciar, a quién sentar, cómo nos rankeamos, y aún más, pues hay muchos problemas de clima que no es nada bueno para los jugadores.
0: Justamente la semana pasada fue un problema eh, los streamers de corebacks. Sin lugar a duda, yo creo que muchos la pasaron mal como, como yo para encontrar un buen coreback. Eh, pero esta semana el problema es el clima. Porque me atrevería a decir que casi la mitad de los partidos tienen problema de lluvia. Eso no nos gusta para wide receivers ni corebacks, ni pero pues nos gusta para ciertos corredores. Que hablando de corebacks, eh, Matthew Stafford, lastimado. Eh, Zach Wilson, de los Jets, sentado y juega a Mike White. También me si sientan al estrella coreback de los Panthers, Baker Mayfield. Y, este, y estará Sam Darnold. Y así hay muchas situaciones también de corredores y wide receivers a lo largo de los partidos. Mucho ojo con este episodio. Muy atentos. Sí, así es. Así que, pues, ¿qué te parece si nos vamos de lleno con estos partidos? Porque es
1: un episodio bastante extenso. Y vamos mencionando a estos jugadores que pueden tener relevancia, que están cuestionables, dudables, que no van a jugar. Y les platicaremos un poco de cómo se presentan estas situaciones. Venga. Va, pues vámonos de lleno con los partidos de esta semana. Número 12, empezando con el partido de los Broncos visitando a los Carolina Panthers. El over-under es el más bajo de la semana, de 36 puntos. Y también es el juego más cerrado de la semana, porque nada más son favoritos los Broncos por dos puntos. Los Broncos proyectan 19 puntos y los Panthers
0: 17. Y ojo, porque aquí empezamos con problemas de clima, porque se espera que llueva. Hay un 44% de probabilidad de lluvia. Híjole, mira, le estás sumando que
1: lo el rival, es bastante bajo y aún más le estás agregando la lluvia. Yo creo que hay muy pocos jugadores de los cuales hay que hablar en este partido.
0: Muy, muy pocos.
1: Sí, así es. Y yo creo que empezando del lado de los Carolina Panthers, que pues más que nada yo creo que es hablar de la situación del core, que entra Sam y hablar de cómo le podría ir al buen DJ Murray e incluso Terrence Marshall, que pues, se van a afectar. Bueno, más bien DJ Murray se va a enfrentar a Patrick Surtain.
0: Eh, la semana pasada eh, quien se enfrentó a Patrick Surtain fue a Davante Adams y le hizo el amor a Patrick Surtain porque no lo pudo frenar eh, metió más de 30 puntos fantasy Davante Adams pero no va a pasar no se va a repetir con DJ Moore lo siento, para mí es un sit yo no me metería con DJ Moore eh, Terrence Marshall estaría enfrentándose a Damari Mathis que... No es, no, es, no es elite, este, pero tampoco siento que la situación de clima y de cambio de cuerva que le vaya a favorecer. Yo creo que es demasiado arriesgado y prefiero ir hacia otros jugadores y que no sean estos wide receivers. Sí, precisamente yo creo que
1: a lo mejor y otro jugador que podrían estar contemplando sería el buen Donta Foreman, pero, pero a ver, es que se combinan varios factores. Uno, es un juego cerrado. Cuando es un juego cerrado, quieres ganar el partido, quieres ganarlo y eso implica que te inclines al ataque aéreo. Y ya vimos que Donta Foreman no es el running back aéreo. Y aún más tenemos el problema de clima, así que van a estar muy presentes los fumbles. Yo creo que, no, no sé si lo considero un sit, pero tengo súper bajas mis... Esquinas. Expectativas con él?
0: Yo creo que un jugador que, donde yo pongo la línea eh, de, de jugadores que se podrían o no, o no se podrían empezar, eh, Brian Robinson, ya hablaremos de él en, cuando llegue el partido, pero creo que está muy cerca de Onta Foreman. Estoy de acuerdo que tiene que empezar, o sea, de alguna forma tiene que anotar. No va a ser por ahí con Onta Foreman. Y por la situación de lluvia, al menos yo espero que pueda llegar a tener más de 10 acarreos, que es lo que vimos la semana pasada. No creo que llegue a los 30 acarreos como la semana 10 en contra de Atlanta, pero que sí alcance unos 10 a 15 y eso lo colocan en un flex arriesgado. O sea, si no tienes a nadie más, pues mételo. Pero sí es bastante complicado lo que se pueda dar aquí en, en estos Panthers que no veo cómo puedan carburar. Yo creo que se lo deberían de llevar los broncos. Sí, precisamente. Así que pues ahí tienen este lado. Y hablando
1: del lado de los Denver Broncos que pues dijo buena noticia para Juan Corland Sutton es que no juega Jerry Judy.
0: Eh, sí, es una buena noticia para Corland Sutton. Yo creo que es no, no creo que sea irreal. Eh, va a estar, eh, va, lo va a estar cubriendo ese JC Horn, que también es un, un buen, un buen córner. Eh, si vemos específicamente a la defensiva de los Panthers, se colocan eh, media tal, bueno, se colocan como la séptima pérdida defensiva en contra de, de corredores. Y hablando de wide receivers, se colocan como. checar el dato. Media tabla. Son media tabla en contra de los wide receivers. Entonces, pues podría llegar a ser algo interesante ahí, Corland Sutton. Yo lo colocaría como wide receiver 2. Ahí, flat. Por la ausencia sí. de Jerry Judy, porque debe de irle bien. Sí, aunque es que
1: mira, aquí es donde el clima afecta bastante, que si va a llover y es un partido con un over-under bajo, yo creo que lo meto con un wide receiver 2 bajo y esperando que si sí tenga una buena cantidad de targets, pero digo, el clima implica que te inclines al ataque terrestre y me daría un poquito de miedo ahí.
0: Sí, sumamente arriesgado, pero recordemos que tiene un calendario por el resto de la temporada bastante bueno. Eh, no, Si le va mal, no lo vayan a soltar tampoco. Es como nada más para irles avisando.
1: Así es. Y el bueno Russell Wilson y Greg Dulcich, por más que me guste Dulcich. Y bueno, Russell Wilson no me gusta, pero no me metería con ninguno de los dos tampoco. ¿Y
0: qué opinas de la Xavius Murray, que debuta como, guard, como el running back uno de esta ofensiva? Híjole, yo mira yo
1: creo que la Xavius Murray... A lo mejor y sí, no, no lo siento. Yo creo que el clima ayuda a que si tienen el ataque terrestre, como tú lo dijiste. Me daría miedo por los fumbles, pero precisamente por eso se quedó él y no se quedó
0: Melvin Gordon. Así que yo creo que meta a la Tavis Murray como, yo
1: creo que sí, running back
0: 2 bajo. Sí, de acuerdo, yo creo que es una buena opción para que lo empiecen, no me iría de full, ah, va a ser espectacular y como ya no hay nadie ahí en ese backfield va a clavar más de 20 puntos fantasy, lo veo complicado, no digo que le va a ir mal, pero sí lo veo este, complicado que va a ser espectacular, yo creo que le puede ir bastante similar a la semana pasada, A final de cuentas los Raiders se colocan como la cuarta peor defensiva, tercera peor defensiva en contra de los running backs y Carolina está tres lugares abajo, entonces... Al menos más de 15 acarreos que logre rebasar a 50 yadas esta vez y que tenga el potencial por aire, aunque por el clima no va a ser mucho, pero sí te puede llegar unos 15 puntos fantasy. Sí, 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 completamente de acuerdo. Así que bueno, aquí tiene este partido. Vámonos
1: al siguiente, que es de los Tampa y Buccaneers visitando a los Cleveland Browns. Over under un poco abajo de la media, que es de 43 puntos. Los Buccaneers proyectan 23 puntos y los Browns 20 puntos y por eso son favoritos los Buccaneers por 3 puntos.
0: Y aquí tenemos otra vez lluvia, porque hay un 66% de probabilidad de que llueva.
1: Híjole, bastante mala la situación ahí. Y por eso yo creo que vale más la pena hablar, empezar hablando de los Tampa Bay Buccaneers, porque antes de hablar de lo que más me emociona hablar, pues es hablar del buen Tom Brady, que pues en enfrentarse a los Cleveland Browns, el clima otra vez no ayuda. Pero tú
0: cómo lo ves esta semana? Eh, yo creo que Tom Brady, yo... Llegué a poner mis esperanzas con él porque veo el calendario que tenía o bueno, que todavía sigue teniendo para el resto de la temporada, es bueno. Yo espero que ya la semana de Bae los, les haya ayudado a organizar sus ideas, que se enfoque y que nos pueda dar buenos partidos. O sea, no podemos dejar pasar que nos ha dado partidos que están en alrededor de los 50 pases en promedio por juego o intentos de pase. De completos o sea, ahí estamos un poquito más o menos porque va como entre 30 y 40. Eh, yo espero que sea un partido bastante similar al de Seattle. En donde no hubo muchos intentos de pase, pero anotó. Eh, y eso va mucho que ver con lo del clima. Eh, la defensa de Cleveland es, la, es meditable en contra de los corebacks, permitiendo 19.2 puntos fantasy en promedio. Eh, ha permitido a lo largo de la temporada 14 touchdowns por aire a los corebacks y solamente ha interceptado tres veces. Entonces, Tom Brady debería irle bien en anotaciones. verdad, yo sí lo empezaría... Yo creo que el clima no debe ser tan pesado con él porque al final de cuentas todos los elementos que tiene para notar son por aire, entonces tiene que ir por ahí. Sí, precisamente. Y mira, antes de hablar del backfield, pues ahí estás hablando que si se va a quedar con touchdowns, ¿sabes quién se va a quedar con touchdowns? Y así es el buen Mike Evans. Justamente, empiecen a Mike Evans, empiecen a Chris Godwin, no importa que sea el clima. O sea, ya les dijimos, la mitad de los partidos tienen problemas de clima y no es como que vayas a estar buscando cuál no lo tiene. Al que te enfrentas también va a tener wide receivers con problemas de clima. Y si vamos a apostar a wide receivers con problemas de clima en un partido de... De los Panthers y en, en otra de Denver que va a ser un Corlan Sutton y un DJ Moore y lo podrían meter alguno de esos. Yo mejor meto a Mike Evans o meto a Chris Godwin. Sí, precisamente. Y ahora sí, pues hablar del backfield que el
1: buen Leonard Fournette a lo largo de la semana ha entrenado de manera limitada. Está dudable, trae una lesión en la cadera, así que el bueno, podría ser el show del buen Rashad White.
0: Yo espero que sea el show de Rashad White. Les he dicho mil veces, cuando vean que un jugador está dudable, es casi 90% de probabilidad que no juegue. Cuando los vean cuestionables, puede ser que sí jueguen, eh, pero también o sea, es como una moneda en, en el aire eh, la fiesta de Rashad White me gusta, me encanta Rashad White, les dijimos que fueran por Rashad White y en esta semana tienes que estar bien feliz porque justamente los Browns son la segunda peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 30.3 puntos fantasy 13 touchdowns por tierra y, y, y ahí se viene la, la fiesta de Rashad White porque también les han notado tres veces por aire y Rashad White tiene estas características, entonces me encanta empezar a Rashad White esta semana y mira,
1: si a lo largo de la temporada han permitido 30 puntos, en las últimas cuatro semanas son la peor defensiva los Browns, así que yo creo que iniciar a Rashad White si no llegara a jugar Fournette sin problema alguno con un running back, híjole, mira, nada más por el clima, me da miedo decir
0: que sea running back uno, pero es que sí, ese es su... Sí su lo podría hacer. Parte. sí. Sí sí, 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 sí. Leonard Fournette. ¿eh? Pero si juega Leonard Fournette, yo lo seguiría empezando. eh no, no, no lo vayan a sentar. Ah, claro.
1: Sí, precisamente. Pero bueno, pues este es el lado de los Buccaneers. Vamos ahora al lado de los Cleveland Browns, donde a lo mejor el buen Jacoby Brissett podría ser considerado un streamer esta semana. no
0: eh, Pues hablando específicamente de la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers en contra de los quarterbacks, eh, se colocan como una defensiva media tabla. Eh, han permitido 19.1 puntos fantasy a los quarterbacks a lo largo de la temporada. Lo que es impresionante. Bueno, no impresionante, pero es un dato donde se puede aprovechar de Kobe Reset. Es que han anotado 16 veces a, este, a esta defensiva, a los quarterbacks por aire. Entonces es muy, muy bueno. Han interceptado 6 veces. O sea, habla de juegos muy competitivos en contra de Tampa Bay. Eh, no creo que sea mi streamer favorito, pero sí podría llegar a ser una opción. Si es que no tienes a nadie, pero... Decir que no tienes a nadie lo veo complicado porque a menos que tengas un Matthew Stafford o un Kyler Murray que sigue en duda, este porque no hay bye, no hay semana de bye. Entonces, sí. eh, Jacoby que la semana pasada en contra de la décima mejor defensiva, metió 31 puntos fantasy, que fue búfalo. Entonces yo espero un buen juego de Mario Cooper y, y al menos que llegue unos 20. Creo que sí es posible. Ok, sí, yo concuerdo completamente que sí puede alcanzar problema sí por ejemplo, los 20 puntos y pues
1: hablar del backfield que pues Karim Hunt sigue siendo bastante decepcionante, Nick Chubb bastante bueno y por eso Nick Chubb sin problema, no debe decepcionar lo que hizo la semana pasada, digo, en contra sí, de ¿no? Buffalo, porque nada más 19 yardas terrestres, ya vemos que Nick Chubb tampoco tiene tanta relevancia por tierra, pero pues sumamente ineficiente, esta semana no se repite, a pesar de que sean los Buccaneers una defensa que en años pasados pintaba muy bien, contra el ataque terrestre este año
0: es completamente diferente. Así es. Y también del lado del ataque aéreo, a Mary Cooper es un jugador que deben de empezar sí o sí. La semana pasada nos cayó la boca. Eh, dijimos que lo bajamos. No dijimos que lo sentaran, pero sí lo bajamos bastante. Creo que hasta wide receiver dos bajo, hasta flex con upside. No recuerdo en cuánto quedó, pero eh, este Mary Cooper sigue siendo un gran, gran wide receiver. Dos detalles la semana pasada en contra de Tampa Bay esta semana. Podría alcanzar los 10 targets. Y también Donovan People Jones sigue siendo mister Confiable. siete targets en promedio por juego. Empiezan a los dos.
1: Sí, así que sin problema vayan con estos buenos jugadores a pesar del clima porque tienen buen volumen. Pero bueno, vámonos al siguiente partido que es de los Baltimore Ravens visitando a los Jacksonville Jaguars. Over -under regular de 44 puntos. Los Ravens proyectan 24 puntos y los Jaguars 20 puntos. Y por eso son favoritos los Ravens por 4 puntos.
0: Un juego parcialmente nublado. Hay 13% de probabilidad de lluvia. Eso es bueno, pero pues vean, sigue habiendo posibilidades de que llueva. Eh, yo espero que no, pero bueno, este. ¿Qué lado quieres que analicemos primero? Pues del lado de los Baltimore Ravens que, que, mira, yo antes
1: al hablar de Lamar Jackson decíamos que era un coreback bastante confiable porque tenía ese Poh. piso sólido por tierra pero desgraciadamente en últimas semanas no se ha visto nada bien Lamar Jackson. Bueno, no es que no se haya visto bien pero para lo que promete, para lo que representa el nombre de Lamar Jackson, pues no es nada bueno. Digo, la semana pasada en contra de los Panthers una intercepción y apenas teniendo 30 yardas terrestres, pues no es nada bueno. Yo por eso yo creo que no es que sea importante hablar de streamers esta semana por semanas de bye, pero hay jugadores que
0: de verdad están jugando bastante mal y es el caso de Lamar Jackson. Justamente, eh, igual que Tom Brady está sin hallarse, sin poder anotar este touchdowns por aire. Eh, en comparación, si vemos las últimas cuatro semanas que ha tenido, solamente a, en los últimos cuatro partidos ha metido tres touchdowns por aire. Y si vemos eh, lo que hizo en las primeras cuatro semanas de la temporada, metió... 11 touchdowns en 4 juegos, o sea, de verdad su rendimiento por touchdowns está muy muy bajo Síganlo empezando, pero pues ya no sigue siendo ese la mar que pues esperamos nos pudiera llegar a los 40 puntos Lo puede llegar a ser en algún momento, sí, ¿cuándo? No lo sé Esta semana se ve complicada por el clima y la que sigue se ve todavía más complicada Pero pues síganlo empezando eh, Hablar de, de, del ataque aéreo yo también creo que es relevante ¿Cómo ves al buen este, David Duvernay? Que, que está cuestionable creo, ¿no? Sí, sí, sí. Devin Duverney, de Marcus Robinson y el buen Isaiah Likely están cuestionables esta
1: semana. Porque no entrenaron el día viernes, quien ya más sí, entrena ese buen de Marcus Robinson, pero pues no más bien él ya entrenó el viernes, no entrenó el jueves. Ilimitados okay. y limitado, es likely y duvernay. Por eso, mira. Yo quisiera decir a algún streamer, pero es que ya casi casi está pareciendo al ataquero de los Kansas City Chiefs. Ya no sabes a quién le va a ir bien. La semana pasada le fue súper bien a Demarcus Robinson, pero estando limitado y ya con Mark Andrews, que tampoco llegó a carburar bastante bien la semana pasada, a lo que nos tienen acostumbrados por lo regular, el
0: Mark Andrews. Híjole, me es difícil decir un wide receiver a quien pudieran iniciar esta semana. Sí, eh, yo diría que sigan las noticias porque ahí podrá salir alguna y de un, un jugador que pueda llegar a empezar y que sea relevante. Sí, 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 precisamente. Y pues Mark Andrews
1: obviamente es un start, pero también hablar del backfield, que el buen Gus Edwards también está cuestionable porque ha entrenado de manera limitada el miércoles, pero ya entrenando por completo el jueves y el viernes. Así que yo creo que esperen que si juegue. Yo creo que si tienes a Gus Edwards, yo lo meto como un buen Ronnie back 2 y, y con upside, diría yo
0: y yo lo dejo nada más como Running Back 2 y hasta me atrevería a decir bajo, porque la semana pasada fue el backfield de Ken Drake en teoría, eh, que se repartió con Justice Hill bastante, eh, porque si vemos la cantidad de snaps, Ken Jan Drake tuvo 33 snaps y Justice Hill estuvo 27 snaps adentro, o sea, algo muy similar, a Justice Hill le dieron 7 carros y logró generar 30 yardas y este Kenyan Drake 10 a carros para 46 yardas o sea, vimos una repartición bastante pareja, porque también por aire Justice Hill 3 targets y este Kenyan Drake 4 targets, si llega Gus Edwards yo considero que debería ser la opción Gus Edwards, pero me daría miedo que no regrese a ser ese Gus Edwards que vimos a ser sumamente dominante, entonces yo por eso la verdad lo pongo como un back 2 bajo eh, expectativa baja con este backfield también, esta ofensiva no me gusta la verdad para Fantasy, al menos esta semana. Sí, sí, no y y menos, esperemos que llueva y
1: del lado de los Jacksonville Jaguars que ahí podemos hablar del buen Trevor Lawrence que y, que si no han ido a ver nuestro episodio de bueno, de camino favorable, de camino a playoffs, Trevor Lawrence pinta ser de los quarterbacks con calendario más sencillo porque, pues si no me recuerdo, los Ravens tampoco son una buena, bueno tan buena defensiva en contra de wide receivers y
0: de quarterbacks eh, Pues mira, si quieres que hablemos de los quarterbacks los Baltimore Ravens se colocan como la décima peor defensiva en contra de ellos, permitiendo 22 puntos fantasy en promedio por partido. Eh, 13 touchdowns eh, les han permitido a los quarterbacks. Y algo que sí es, se debe de decir es que interceptan bastante, porque llevan 11 intercepciones en lo que da la temporada. Casi una intercepción por partido. Eh, no creo que le vaya mal a Trevor Lawrence. No creo que le vaya... Eh, pésimo, no creo que le vaya espectacular, pero yo espero que veamos un Trevor Lawrence como lo vimos en contra de Kansas City en la semana número 10, que Kansas City se colocaba como una, sí, peor defensiva en comparación a la de Baltimore, pero logró 40 targets para 29 pases completos, 259 yardas y dos touchdowns. Métele una intercepción ahí si quieres, y con eso ya tienes 20 puntos fantasy. Deben de agarrarlo, o sea, si, si necesitas un quarterback, agárralo y empiézalo, no tendrías ningún problema, pero... Si tienes un coreback que nada más no te está convenciendo del, del mucho, o, como, o tienes un Justin Fields que, que pues anda dudable ahí, ahorita hablaremos de él, para el resto de la temporada tiene un gran calendario. ¿verdad? la próxima semana en contra de Detroit me fascina. Y dentro de dos semanas en contra de Titans me fascina. Yo creo que es una buena opción.
1: Sí, precisamente. Y yo creo que, mira, cuando muchos se ponen a analizar cómo ha sido esta defensiva en las últimas cuatro semanas, pues son la cuarta mejor, la de los Ravens. Pero digo también... Que esto pasa cuando tienes una semana de bye, cuando te enfrentas una a Andy Dalton y otra a Baker Mayfield. Así que no se compara nada con lo que ha, está, ha estado haciendo Trevor Lawrence a lo largo de la temporada. Así que bueno, pues aquí tienen la situación del Gwen Lawrence. Y hablar del backfield
0: que pues es Travis Etienne otra vez. Sí, de eso tenemos que hablar, tienes que empezarlo. Eh, me gustaría nada más hablar un poquito de, de, de la situación de, de Christian Kirk. Porque yo creo que Christian Kirk sí tiene un escenario complicado esta semana por Marlon Humphrey. Eh, recordemos que Christian Kirk suele correr sus rutas desde el slot y es donde lo va a estar cubriendo este Marlon Humphrey. Eh, ¿Va a ser difícil? Sí. Se va a ver si de verdad se gana el título de ser un wide receiver elite, que, que lo, ha, lo ha sido eh, por, por lo que da la temporada. Si le vuelve, lo vuelve a alimentar como lo ha alimentado Trevor Lawrence en las últimas semanas. Que si vemos sus últimas cuatro semanas, viene promediando por partido 9.5 targets, que se me hace espectacular. Le debe ir bien, pero es, es como para ver. Es un enfrentamiento que me gusta esta semana. Ok, sí. Y mira, yo creo es que no es un escenario
1: fácil. Leomar Humphrey no. es un gran corner, Ya vimos la semana pasada cómo de cierta forma logró apagar al buen DJ Moore. Digo, también tiene un mal coreback este, con Baker Mayfield. Bueno, tenía, pero pues vimos cómo le fue a DJ Moore. Así que, a ver, nada más una pregunta ya con un jugador que medio llegamos a tocar de los Buccaneers. ¿Tú iniciarías al buen Chris Godwin o
0: al buen Christian Kirk? Está complicada. Eh, por el problema del clima, a lo mejor me inclino un poquito más con Christian Kirk. Okay. ¿Por qué va a que... ser dependiente al touchdown de este Godwin? Por esa cuestión también. Sí,
1: digo, aunque ha tenido buena cantidad de targets las últimas semanas, yo creo que me da más miedo el miedo, <ríe> me da más miedo el, la situación de Marlon Humphrey que el clima. Yo
0: creo que a lo mejor, y por un pelo de rana, como todo te gusta decir, yo creo que a lo mejor me iría con Chris Godwin. Pues ya hablaremos eh, la próxima semana a ver quién, a quién le fue mejor. Yo voy con Quick y tú con Godwin, ya veremos. Va, perfecto. Y pues nada más, yo creo que otro jugador con quien podría tener dudas sería, bueno, más bien dos, sería el buen Jones y Evan Ingram. Eh, yo creo que Say Jones puede llegar a ser una opción A él no, no Marlon Humphrey, nada más es una persona Entonces Say Jones debería Debería ser este, decente Yo no espero que le vaya mal y si es que llegan a cubrir A Kirsten Kirk, pues la válvula de escape Va a ser Say Jones, entonces debería tener buen, buen volumen Sí,
1: como la semana pasada tres Marshall fue la válvula de escape es, Incluso se quedó con más targets que Moore Así que sí, es bastante, yo creo que Un, un
0: flex, yo lo meto como flex Flex sí, ahí lo dejamos segurito Ah, perfecto.
1: Pues, pues bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Houston Texans visitando a los Miami Dolphins. Over under por arriba de la media de 47 puntos, los Texans proyectan 17 puntos y los Dolphins 31. Y por eso son favoritos los Miami Dolphins por
0: 17 puntos, que es uno de los diferenciales más altos de la semana. Aquí no hay ningún problema de clima, te estar feliz si tienes alguno de estos jugadores. Sí, y pues hablemos de
1: los Houston Texans que bien mencionaste, si hay situaciones de coreback, pues aquí hay otra situación de coreback que
0: Kyle Allen pues va a ser el titular. Justamente eh, me da la verdad eh, un poco de miedo. Eh, um, ¿Cómo ves? Eh, obviamente Kyle Allen no lo vas a empezar, ¿no? Estamos ahí seguros. Sí, eh, es. Obviamente vas a empezar a Damian Pierce. No se confíen con lo que pasó la semana pasada. Yo creo que ya una frase... Clásica tuya. Aquí es de los corredores que tienen el mejor uso de toda la liga. Es Damien Pierce. Entonces ahí confío es todos. Y este los wide receivers. Uh -huh. Brandon Cooks y Nico Collins. Uh -huh. Me gustan. Okay. Tiene una buena situación, un buen escenario. Brandon Cooks. Pero no tiene buenos antecedentes hasta ahora. Yo apuesto por él esta semana. Apuesto por él en que lo empiecen. Yo sé que no han sido los números que nos tenía acostumbrados o que vimos al inicio de la temporada de 12 targets, 10 targets y 7 targets. Ahorita se ha quedado más en los 7, la semana pasada 6 targets, hace dos semanas 7 targets, pero es un escenario favorable. Kyle Allen suelta el brazo. Entonces yo espero que, 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 que pueda irle bien. este, O tú llegas a opinar algo diferente. O sea, nada más como para cerrar este mi idea. Eh, si vemos lo que pasó la temporada pasada, que Kyle Allen llegó a entrar en los partidos de la semana 14 en contra de Dallas y la semana 16 igual en contra de Dallas. este, Llegó a alimentar bien a Brandon Cooks. Porque en la semana 14, eh, el, el primer partido, llegó a tener 11 eh, targets. Y se hace bastante bueno. Sí, 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 porque igual creo que ya habíamos llegado a tocar el tema de Kyle Allen
1: anteriormente en la temporada. No recuerdo si fue el buen Sam Darnold, pero en sus días en Carolina le daba buen volumen al buen DJ Moore. Yo creo que uno de estos dos wide receivers, Nico Collins o el buen Brandon Cook, se va a quedar con una buena cantidad de targets. Yo me atrevo a decir que sí, uno de los dos va a alcanzar los 10 sin problema porque son sumamente favoritos los Miami Dolphins. Así que
0: necesitan meter puntos de alguna manera. Yo Bien. creo...
1: Yo, Ajá, a ver, a ver qué.
0: Es que, es que a decir, es mi error porque eh, no sé, ahorita que dijiste lo de Carolina, es que Kyle Allen estaba con los commanders la temporada pasada. Ah, no, sé, sí, no, sé qué estoy, no, no sé qué estoy diciendo yo. Se está trabando <risa> la lengua, no, no me escuche. <risa> sí, pues Kyle Allen, los jugadores que más pasa por todos los
1: equipos. Y continuando lo que estaba diciendo, yo creo que me voy más del lado de que Nico Collins se puede quedar con más targets, okay. porque una pues ya no es capitán Brandon Cooks, yo creo que la semana pasada en contra de Washington, pues fue, una, fue más una válvula de escape running Cooks, porque una recepción fue más de 40 yardas, le fue bastante bien, pero Nico Collins es el que ha estado siendo más concreto las últimas dos semanas, teniendo 10 targets, 7 targets, se cayó un poco porque no llegó a jugar de semanas 8 a 9, pero... Yo me voy más al lado de Nico Collins, aunque como tú dices, con miedo, porque va a ser la primera vez que veamos a el alien, pero buena noticia es que es un coreback ya con experiencia en la NFL, así que yo digo, uno de los dos se va a quedar con 10 targets. Yo creo que sí, yo me voy más al lado de Nico Collins. Ok, ¿y cuántos crees que tenga Brandon Cooks? Y
0: hablando de Brandon Cooks, yo creo que unos 6, 6, 7... Ok, me gusta. Sí, los pongo bastante similar. Este, Es que hablemos del partido, porque ya lo, ya lo dijiste perfecto. O sea, Miami va a clavar una cantidad impresionante de puntos. Deben de soltar el brazo. Entonces se debe irle bien a, a estos dos wide receivers. empiecen yo creo que son buenas opciones. Este y, y ya cambiando del otro lado, ¿cómo ves a Tua o a ¿Cómo ves a Terry Kill, a Jalen Waddle, No hay que decir más. Los empiezas. Ahora sí, como tú dices, a todos. Pero me refiero a todos hablando de Tua, Jeff
1: Wilson, Tyreek y Wadu, ¿no? Sí, justamente a ellos. ¿Qué más le quieres ver a este, este equipo? Sí, y mira, yo creo que nada más al hablar de Tua Bailoa, yo creo que aquí hay una pregunta que a lo mejor muchos podrían tener, que es, ¿inicias a Tua Bailoa o a Lamar Jackson?
0: Oh, eh, complicada situación aquí. Este, Yo creo que mira con Tua Bailoa. Sí, sí, precisamente. Porque,
1: digo, tú has estado haciendo unas cosas bastante buenas. Está ganando todos los partidos. Y Lamar Jackson, pues, es, es estar esperando lo mejor de él y no le está dando. Así que más confiable tú, ¿ver? Venga. Va. Pues, bueno, vámonos al siguiente partido, que es de los Chicago Bears visitando a los New York Jets. over under bajo también de 39 puntos. Los Bears proyectan 17 puntos y los Jets 22. Y por eso son favoritos los Jets por casi un touchdown. Tenemos 46% de probabilidad de lluvia. Híjole, qué nefasto, nefasto es esto, pero bueno, vámonos del lado de los Chicago Bears, donde el buen Justin Fields pues está cuestionable para esta semana y aún, mira, es que puede ser bueno por dos lados, porque si va a jugar Justin Fields vas a tener miedo porque va a llover, pero si ya no juega, pues obviamente tienes una baja, pero ya no tienes esa ese incertidumbre de a ver si le empiezo o no le empiezo. Sí, justamente, sigan las
0: noticias, ¿qué, sí. ¿qué más quieren que les diga?
1: Sí, y pues mira, yo creo que sería bueno plantear los dos escenarios, que si no llegara a jugar el buen Justin Fields, el
0: buen David Montgomery va a tener un gran partido, porque además el clima ayuda a que te inclines al ataque terrestre. Justamente, y la gran pregunta aquí solamente sería con los wide receivers. Eh, Daniel Mooney. Eh, hay que hablar obviamente de Sauce Gardner que es el cornerback de los Jets que suele ser el eh, que suele flanquear bastante bien a los wide receivers pero yo creo que se va a estar enfrentando a Chase Claypool entonces no. nunca les hemos recomendado que empiecen a, ch a Chase Claypool entonces con Justin Fields eh, ¿cómo ves al buen Darnold Mooney? Mm,
1: híjole, mira yo creo que es un wide receiver ahorita muy dependiente al touchdown, más por el clima yo creo que va a ser sumamente dependiente al touchdown así que si sí llegara a tener el touchdown yo creo que va a acabar como wide receiver 2 si no lo tiene, yo sí lo aviento hasta
0: flex eh, yo lo veo, yo, si se queda con Touchdown, yo creo que sería como un flex, la verdad. Lo la, veo la, muy, muy complicado, yo creo que tiene mucho riesgo. Eh, ya hemos dicho un par de jugadores que prefería empezar, prefería, prefería empezar a say Jones, hasta Sadie, mira antes con Nico Collins y con Brandon Cooks que con darren Mooney. Sí,
1: ok, sí, sí, completamente de acuerdo y digo aún más por cómo dejaron estos Jets la semana pasada a los Patriots que pues nadie hizo nada de nada, digo el relevante por aire fue el buen Ramon Stevenson, ni siquiera Jacoby Myers que son vulnerables desde el slot los Jets, pero cambia
0: mucho el escenario con los Chicago. Justamente y, y si hablamos del equipo de los Jets, pues ya lo, lo adelantamos no va a estar este Zach Wilson y va a estar este Mike White, señor estrella, eh, Fu. Me gusta lo que se viene para Mike White. Que mira, yo espero, no es por tirarle la leche al Mike White,
1: pero de verdad espero que le vaya mal, porque quiero ver a Joe Flaco como coreback, porque Joe Flaco ah. da un de volumen a los wide receivers y eso. Y es que si entra Joe Flaco como coreback titular, Garrett Wilson va a tener un upside increíble. Este yo pensé
0: que era estoy un believer de Zach Wilson. No, 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 no. Soy un believer de Joe Flaco todavía. Eh, si vemos los partidos que tuvo la temporada pasada Mike White, eh, que él sí estuvo con los Jets. <ríe> Aquí no vamos no voy a comentar el mismo error que hice ahorita. Eh, en el primer partido en contra de los Patriots, 32 targets. Siguiente partido contra Cincinnati, 45 targets y 405 yardas. Aquí me gustaría apuntar y espero que logre hacer esto porque tuvo tres touchdowns. Y este, en la semana 9 tuvo 11 targets y en la semana número 10, contra de búfalo, tuvo 44, 44 intentos de pase. O sea, ya lo vimos en dos escenarios con buenas defensivas, en donde superó los, los 40 intentos de pase, que se hace bastante bueno, y eh, en uno que tuvo 405 yardas. Se me hace espectacular. Y obviamente, pues, los tres touchdowns. Le interceptaron dos veces, se debe de, de decir. Pero, pero yo espero que... Yo sé que Joe Flaco suelta mucho el brazo, pero yo creo que Mike White también lo puede hacer. En resumen, me encanta a Garrett Wilson. Garrett Wilson, sea la situación con Mike White, sea la situación con Joe Flaco, sea lo que sea, empieza a llegar a Garrett Wilson por amor de Dios. Sí, sí, precisamente, así que
1: ahí lo tienen. Y yo creo que pues, es el único que, que vale la pena hablar, porque incluso si hay cambio de coreback,
0: no me gustaría meterme ni con Carter ni con James Robinson. Eh, yo a lo mejor sí me traigo con Carter en una liga PPR, yo creo que es un, flexar, un flex yo creo que puede llegar a ser un flex recordemos que ya llegó Darrell Henderson no creo que vaya a estar haciendo grandes cosas esta semana pero considérenlo y este me gustaría decir que Corey Davis podría ya volver a jugar y podrá Tomar el rol de wide receiver 2. Aunque yo sí me atreví en una liga... En la que estoy contigo... En agarrar el Aya Murf, Porque sí siendo sí, un gran wide receiver. este Si está Corey Davis... Pues yo creo que puedes agarrarlo. ¿eh? Yo creo que es una, es una apuesta que podría salir... Y te puedes adelantar a los waivers de la próxima semana. Entonces... Corey Davis disponible, agárrenlo y que tengas el espacio, obviamente. Y también el Aya Moore, porque quitando esta semana que van en contra de Chicago, después van en contra de los, de los Vikings, después Buffalo, después Detroit y después los Jaguars. Todas están dentro del top 10 de peores defensivas en contra de los wide receivers. Entonces, pues aquí un dato para que se adelanten a los waivers. Así
1: es, y nada más un pequeño argumento de tu buen Tyler Conklin. Yo creo que hay mejores opciones esta semana. Una lo llegó a hacer el buen Dawson Knox, otra es Evan Engram. Así que Tyler Conklin, yo, pues no, todavía me aguantaré un poquito a ver cómo le va con Mike White. Venga. Pero bueno, vámonos al siguiente partido, que es el partido de los Cincinnati Bengals visitan a los Tennessee Titans. Over on -air de 44 puntos. Regular, los Bengals proyectan 23 puntos y los Titans 20. Y por esos favoritos, los Bengals por un gol de campo. Y aquí no va a llover y no va a pasar nada. Tenemos buen clima. Mira, y perfectísimo porque se presentan dos situaciones aquí en los Cincinnati Bengals,
0: que es que Joe Mixon pues no va a jugar y llamar Chase pues, podría estar de regreso. Que no me gusta. ¿Algo? A lo mejor, es que, eh, obviamente, es que, ¿quién crees? Digamos, empieza a Joe sí. Pero aquí la cuestión es, si tienes a llamar Chase, ¿estás feliz, estás triste o estás estresado? <risa> Yo estoy estresado porque estoy en un dilema. Okay. Y la verdad yo no lo empezaría Así de du duro A ver, ¿qué pasó con Mike Williams? ¿Vean? O sea, tenemos un ejemplo claro Hace apenas hace la semana pasada Mike Williams tuvo una lesión de tobillo Habían dicho que se podía llegar a perder Múltiples partidos Rompió lo que habían dicho de semanas que podría estar fuera Y se adelantó a la recuperación Y estuvo listo antes de lo que se esperaba Llega a jugar Y se lastima, se tronó bye Y no va a jugar esta semana Jamar Chase tuvo una lesión en la cadera, solamente ha tenido cuatro semanas de descanso, para una lesión que se esperaba que lo dejara fuera hasta la semana 15-16 quieren empezarlo en la 12, lo siento pero no yo, yo confío, si le dan 100% carga es muy probable que se vuelva a romper y si quieren ser precavidos va a estar con una cantidad de, de, de snaps limitado. Y yo como su, su, sí, como su manager que lo llega a tener en fantasy, no estoy confiado. No, no me siento con... Yo, o yo, como alguien que está recomendando, yo no me siento confiado de, decir, de decirles empiecenlo. Los Titans son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers. Me fascina a Tee Higgins. Me fascina a Tyler Boyd. Jamar Chase, si logra romper esta regla y logra dar esa gran semana y regresa como el Jamar Chase que vimos antes de que tuviera la lesión, pues que lo hagan en la banca. Es un riesgo espectacular. Ok, pues bastante
1: radicales apostar con Yamar Chase, pero pues la verdad sí sí hace sentido. Así que pues en pocas palabras pues sería todavía esperar un poquito ¿no? a ver qué dicen sobre el estatus de Yamar Chase, de si le dan 100%, si no le dan 100%, incluso si llega a jugar.
0: Que no me la, no me la compraría. Con esta no me la compraría, aunque digan no, si va a estar completo o si va a estar, no me la compraría. Apuesten a que va a estar limitado y si está al full se va a lastimar.
1: Okay. Ya hablaremos
0: la próxima semana. Y, y mira, en caso de que llegara a estar limitada y no llegara
1: a jugar, entonces ¿qué me podrías decir del buen Tyler Boyd? Que podría ser a lo mejor un, es bueno, no streamer, pero considerado un flex con upside.
0: Eh, pues lo que te puedo decir es que están los cornerbacks Christian Fulton y Roger McRae Que la verdad no son nada relevantes Por eso me encanta a T. Higgins Tyler Boyd se estaría enfrentando un poquito más hacia Roger McRae Creo que va a estar por ahí Y este también este, Yo creo que le puede ir eh, muy muy bien Yo creo que es un flex este, Si hemos visto lo que ha hecho Tyler Boyd Con la ausencia de Jamar Chase Se me hace bueno En cantidad de targets No lo ha logrado traducir hacia puntos fantasy Porque nada más le falta touchdown pero yo creo que este escenario en contra de los Titans podría caer un touchdown sin no esa llamar Chase. Entonces, yo creo que es un flex.
1: Ok. Sí, sí, pues precisamente ahí entra el buen Tyler Boy si no juega a llamar Chase. Y Heinle Hurst también es un Koraba que puedes considerar sólido. Tyrant. No, ándale, perdón, Tyren, <risa> Que puedes considerar sólido, no con un enorme upside, pero pues decente si tienes problemas en la posición de Tyrant. ¿Y qué te digo? Pues es el show de Samaje Pirine.
0: Justamente, show es aunque no creo que le llegue al nivel de, de John Mixon. O, 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 ¿Crees que pueda llegar a ser este, lo que hizo la semana pasada?
1: Mm, no, mira, yo, incluso yo creo que a lo mejor hubiera pensado poderlo, poderlo vender caro la semana pasada, porque fue sumamente dependiente al touchdown. Digo, quedarte con tres, con tres touchdowns por aire cuando ni siquiera John Mixon lo había hecho a lo largo de toda la temporada... Yo la veo bastante complicada, no, no no, estoy diciendo que no se va a quedar con un buen touchdown, es decir, yo sí le estoy metiendo como a lo mejor un running back 2 sólido por el volumen que va a llegar a tener, pero no creo que haga precisamente lo que tú decías, lo de Joe
0: Mixon o incluso lo de la semana pasada. Sí, la verdad es que se ve bastante, bastante complicado que lo pueda llegar a, a replicar y que lo pueda llegar a hacer. Entonces, no, tampoco estén muy, muy confiados. Eh, la temporada pasada hubo un, un partido donde Joe Mixon no jugó, que fue semana 18, pero tampoco jugó Samaji Perrin. Bueno, sí jugó, pero no hizo nada. <risa> este, No tenemos como que un respaldo de que pueda, de lo que pueda llegar a ser este Samadji Perrin sin Joe Mixon. Entonces, eh, si lo agarraron y están con la confianza de empezarlo como... como o sea, si esperas que tenga la carga de trabajo que tenía Joe Mixon, adelante. Yo creo que es un running back 2 bajo. Sí,
1: ok. Yo le meto un poquitito más arriba. Yo creo que es un running back 2 medio, pero uh -huh. pues sí, porque
0: los Titans las últimas cuatro semanas nada más permiten 18 puntos por partida a los running backs y ningún touchdown por tío. Sí, pues, y entonces ya hablamos de la defensiva de los Titans. Hablemos ahora de su ofensiva. Sí, 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 que bueno, pues que quieres que te diga Derrick Henry, pues tienes que meterlo
1: sí o sí, pero donde se pone interesante es con los wide receivers, porque la semana pasada pusieron un juego bastante
0: interesante, tanto Robert Woods como Taylor, Traylon Brooks eh, Si está Traylon Brooks disponible en su liga, por amor de Dios, agárrenlo, agárrenlo ya. De verdad, igual va a estar en top de Webers la próxima semana. Eh, van a contra de Cincinnati, que se coloca como la quinta este, mejor defensiva en contra de los wide receivers. Permite 29.4 puntos fantasy en promedio, 6 touchdowns por aire y un touchdown por tierra a los wide receivers. Eh, me encanta mucho el escenario para Threlon Brooks. Me encanta mucho el escenario para el buen Robert Woods. Eh, lo dijiste la semana pasada, les fue bien, pero lo podrán replicar. Híjole, esa va a ser la duda. Pero
1: mínimo, mira, mínimo, yo creo, y lo mencionamos en episodios de la semana, Traylon Works tuvo buena participación de ruta corrida por drawback de Ryan Tannehill, pero tampoco jugó muchos snaps. Es decir, cada vez que entraba al campo era muy probable que le lanzaran. Yo espero que ese número de snaps incremente esta semana porque se vio bastante bien la semana pasada. Así que, como bien lo dijiste, si está disponible, agárrenlo. Incluso, a lo mejor y si tengo problemas, a ver, <risa> ¿preferirías apostar con el ops de Traylon Works? o te vas con DJ
0: Moore? No, Traylon Works. ¿Sí? Es que el clima... Sí. <risa> o sea, yo, ya hemos dicho que con Sam Darnold la temporada pasada llegó a tener hasta 11 targets en partidos, que se me hace bastante bueno para DJ Moore. Pero ya hay un cambio de staff de cocheo en comparación a lo que teníamos la temporada pasada y hay una alta probabilidad de que llueva. Y Traylon Brooks va para arriba. O sea, la, la cantidad de targets que llegó a tener este DJ Moore la temporada, pasada, la temporada pasada con Sam Darnold es algo que podría llegar a tener Traylon Brooks. Y aquí en el programa de clima. Y los vengas se van a clavar muchísimos puntos. Y deben de anotar Además de, 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 de que vayan por tierra con Derrick Henry, con, aire, con alguien por aire. Entonces, Traylon Brooks me gusta.
1: Ok, entonces ahí tienen este Traylon Brooks y este partido. Vámonos al siguiente juego, donde es de los Atlanta Falcons, visitando a los Washington Commanders. Over-under bastante bajo, de bueno, relativamente bajo de 41 puntos. Los Falcons proyectan 19 puntos y los Commanders 23. Y por eso son favoritos los Commanders por casi 4 puntos.
0: Eh, aquí en este partido no hay problema de clima, no, sí, sí hay okay. el más alto que hemos visto, lluvia 86% nada
1: no, mira, pues entonces aquí va a llover sí o sí y ahí pues le va a afectar durísimo a los wide receivers que pues mira hablando de los Atlanta Falcons ya ni siquiera el clima importa porque de por sí les va mal a sus <risa> wide receivers sí, no,
0: no confíen con, de ninguno de ellos la verdad <risa> Pues ¿Sería que, Pues nada más Cordal Patterson, ¿no? Y bueno, bueno eh, ¿no? ¿qué sí. tal el también? Sí, ¿qué tal el Lo llegamos a colocar en los jueves de la semana pasada. O sea, o sea ha tenido buen volumen. Eh, hablando específicamente de la, de, de la defensiva de los Commanders en contra de los corredores, son la cuarta mejor. Han permitido 18.9 puntos fantasy en lo que va de la temporada a los corredores. Eh, cuatro touchdowns por tierra y seis touchdowns por aire. Y pues Cordal Patterson es un corredor o sea, sí, la semana pasada decepcionó demasiado, esperábamos que le fuera mejor porque fue en contra de Chicago, pésima defensiva en contra de la carrera, pero pues regresó una patada de 100 yardas. Sigue estando ya el talento con Cordell Patterson, solamente es que le duen un poquito más de cuerda y este, pues yo espero que ya se traduzca la, la ausencia de, de este Pitts y que pueda tener este cierta relevancia. Eh, apostaría otra vez más con Cordell Patterson que con Taylor Algier.
1: Sí, así que yo creo que meto a Cordar Patterson como un running back 2 alto. Y yo creo que a Tyler Ayer como un flex,
0: ¿no? Sí. Okay. Uh, yo creo que más bien miraría como Cordal Patterson, un running back 2, no alto, lo dejaré ahí. Y Tyler Ayer como un flex arriesgado.
1: Ok, mira, yo me veo más por el lado alto porque de estos 19 puntos que proyectan, que son casi tres touchdowns, yo creo que uno sin problema, o incluso dos, yo creo
0: que se los queda a Patterson. Sí, sí pero es que no, o sea, si le va bien a uno, le va mal al otro. Sí. No veo un escenario en donde a los dobles vaya bien. Entonces, sí, por eso no. que bajo muchísimo a Taylor ayer por decir que Colorado Patterson es un running 2. O sea, estamos apostando a que Colorado Patterson, a, Colorado Patterson anota. Y eso quiere decir que ayer no va a irle tan bien. Uh -huh. Entonces, por eso es muy, un poco arriesgado.
1: Ok, va, pues sí, sí, sí. Así es esta situación. Y del lado de los Washington Commanders, que mira qué malo es el clima, porque bueno, pues nada más si tienes problemas de quarterback, un streamer muy bueno, yo creo que hubiera sido Taylor Heineke pero pues con el clima me da un poco más de miedo. ¿Dónde vale la pena hablar? Pues es igual que dijimos con Atlanta. Pues es de los running backs. Porque el clima inclina a que te vayas al ataque
0: terrestre. Y le está yendo bastante, bastante bien a Antonio Gibson.
1: Sí, sí, sí. Así que mira, yo creo que Brian Robinson, porque pierde un poquito la relevancia por aire, yo creo que entra como un running back 2. No, bueno, bajo. no sé
0: si flex con upside o running back 2 bajo. Eh, Dejémoslo con Conflex con upside Yo creo que eso es como que lo más eh, seguro que pueda llegar a pasar en este partido Que, que yo creo que va a notar por el problema de clima y la situación que se va a dar Yo espero que sí suceda Antonio Gibson me sigue gustando también a mí Y este hablando un poquito de, de los wide receivers eh, AJ Terrell blanqueando a Terry McLaren. Mm, es complicado el escenario que se le viene a McLaren. ¿verdad? No estaría muy feliz de empezarlo esta semana me estaría más feliz de empezar a Curtis Samuel y hasta ¿sabes a quién? Un War que les dije que fueran a agarrar desde la semana pasada porque podría irle bien esta semana, eh, que no le fue bien en contra de Houston. Pero Jahan Dodson. Sí. Jahan sí. Dodson podría ser otro jugador que podría, o podría. Podría estar en Waivers en esta semana. Agárrenlo, porque si está disponible, debe ser relevante, por algo lo jalaron. Entonces, eh, me gusta Curtis eh, Samuel, me gusta mucho más que Sir McLaurin esta semana.
1: Ok, va. Pues aquí tienen este escenario porque sí, es, es un gran cornerback. Pero, ahí mira, nada más, enfatizando un poquito más, cuando les estamos diciendo que le metemos en un running back, un wide receiver como flex o running back 2 alto o bajo, es una guía para que se den cuenta de, ¿Cómo los, ¿Cómo los iniciaríamos? Es decir, si decimos que lo metas como flex, mételo esperando que dé resultados en una posición de flex que ahí que te gusta, nos basamos que meta unos alrededor de 10 puntos, más o menos 12, 9, 8, que meta esa cantidad de puntos. Así que si es lo que estás esperando meter a tu flex, y le decimos que un jugador entra ahí como flex, pues mételo esperando esos puntos. Así que bueno, pues aquí tienen este partido. Vámonos al siguiente juego que es de los Ángeles Chargers visitando a los Arizona Cardinals. El over-under alto de 49 puntos es el más alto de la semana. Los Chargers proyectan 26 puntos y los Cardinals 23. Y por eso son favoritos los Chargers por 3 puntos. No hay problemas de clima porque es un estadio cóndomo. Así es. Y pues hablar del lado de los Chargers, qué me pudieras decir del buen Justin Herbert, porque la semana pasada G, Jimmy G, que no llega a ser tan
0: relevante, les metió, si no me recuerdo, cuatro touchdowns. Justamente. Eh, fue en el partido en México. Eh, lo único que puedo decir de eso es que el partido, el equipo que va en contra de Arizona, métanlo. <risa> está haciendo muy malo vez. los Cardinals, está haciendo una pésima defensiva. Entonces empiezan a todos los Chargers. La verdad yo me sentiría feliz, me sentiría tranquilo. Ya vimos que Herbert, cuando recupera a Keenan Allen, vuelve a ser el Herbert que nos esperamos al inicio de la temporada. Me encanta Herbert esta semana. Sí, precisamente. Y aún más,
1: pues es malo si tienes a Mike Williams, pero es bueno si tienes al buen Keenan Allen, porque pues, se va a perder el juego Mike Williams. Y además... Joshua Palmer. Eh,
0: sí, eh, sí. Eh. Yo creo que tanto Keenan Allen como Joshua Palmer tienen un, un excelente escenario esta semana. Me encanta lo que pueden hacer estos dos hombres. Me fascina Keenan Allen. Lo empiezo ya como War Ciber 1, la verdad. Y Joshua Palmer, um, War Ciber 2, sin problema. Así es. Y aquí no hablamos de
1: cosas que ya son demasiado obvias como Justin Eckler. <risas> Justamente. Pero hablar ahora del lado de los, los Arizona Cardinals que pues, Kyler Murray ya podría estar de regreso esta semana, si no es que ya lo está,
0: ¿no? Sí, esperemos que sí. Eh, no está las noticias, este, pero eh, sí, sí ya va a estar eh, de regreso. No tiene ninguna designación para el juego de esta semana. Eh, pues empiecen igual. Esti tienes que empezar, los tienes que empezar a este de Andrew Hopkins. Eh, la única cuestión que me daría es que Marquis Hollywood Brown ya está de regreso, pero en teoría va a estar limitado. Entonces tampoco se emocionen mucho con él.
1: Sí, precisamente. Así que pues va a ser el juego otra vez de Daniel Hopkins, que la verdad que sólido está haciendo, eh, Daniel Hopkins. Muy, muy sólido. Así que pues mételo sin problema. Incluso Rondale Moore creo que no va a jugar, así que todavía es un punto a favor para Daniel Hopkins. Y mira, yo creo que un jugador que a lo mejor y si Marquis Brown pues no ya jugar y Rondale Moore que ya también está descartado, pues a lo mejor podrán considerar a Greg Dorch, que yo creo que es gran opción esta semana. también. Sí, gran opción. Si no juega a Rondale Moore, gran opción Greg Dorch. Sí, así que yo creo que igual lo meto como un flex con gran upside. Y a James Conner también empiecenlo, por favor. Sí, precisamente. Y pues mira, nada más por lo de la semana pasada que los Chargers le permitieron tres touchdowns a Travis Kelsey. Espero que lo haga Trey McBride, pero <ríe> lo dudo mucho. De complicado, pero sí, <ríe> esperemos que sí. Así es. Pero bueno, pues aquí tienen este partido. Vámonos al siguiente, que es de las Vegas Raiders visitando los Seahawks. Over under alto de 48 puntos. Los Raiders proyectan 22 puntos y los Seahawks 26. Y por eso son favoritos los Seahawks por cuatro puntos.
0: No hay problemas de clima en este juego. Así es. Y pues hablar de Las Vegas Raiders que... No, perdón. Arregla. Sí hay 20, 27 de probabilidad de lluvia.
1: Ok, eh, moderada esta probabilidad de lluvia. Y pues, mira, hablar de Derek Carr que pues no, no lo consideren. Y yo creo que donde vale más la pena poner el ojo es con el backfield que, si no me recuerdo, el buen Josh Jacobs está cuestionable
0: para esta semana. Sí, pero si, si no me equivoco, este, lo agregaron solo al informe de lesiones este, apenas. Eh, yo entré en forma limitada el viernes y eso habla bien, aunque es una lesión de, de pantorrilla. Entonces hay que estarlo siguiendo. Sí, y mira, si no llegara a jugar, pues sería considerar a,
1: a Brandon Bolden, a Amir Abdullah y hasta el último Samir White. Pero yo creo que sería más Amir Abdullah, podría ser el relevante. Yo creo que si tienes el espacio y más aún si tienes a Josh Jacobs, Nada más agarra a Mira Abdullah en caso de que pues, no llegara a jugar Jacobs.
0: Sí, justamente porque los Seattle Seahawks son la sexta peor defensiva en contra de corredores, permitiendo 25.5 puntos fantasy en promedio. Así es, y hablar
1: del ataque aéreo, que es donde entra el buen Davante Adams, Mac Hollins e incluso Foster Moreau. Así que Davante Adams tienes que iniciarlo sin problema. A donde a lo mejor y yo con quien considero también que puede ser un sólido, sólido flex sería Mac Hollins.
0: Sí, eh, es una buena opción, si no tienes a nadie más este, o tienes a alguno de los jugadores que tiene un problema de clima eh, me llega a gustar, o sea, Seattle son la octava mejor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 30 puntos fantasy en promedio les han permitido 8 touchdowns a los wide receivers por aire en lo que va la temporada, pero cuando tienes a un McCollins que la semana pasada tuvo 9 targets, eh, 6 recepciones para 52 yardas en contra de Denver, pues Seattle yo creo que puede llegar a tenerlos otra vez y ahora sí poder anotar
1: Así es, así que aquí tienen estos Raiders y hablar del lado de los Chelsea Hawks que, pues mira, un cueva que es bastante confiable, que si lo tiene seguramente el inicia semana tras semana, pues es Geno Smith, yo creo que es bastante sólido por el upside que tiene por tierra y del backfield que es hablar del buen Kenneth Walker que, mira, Kenneth Walker les, les dijimos que es de los running backs que tiene mejores escenarios de aquí a playoffs, así que inicienlo sin problema más aún porque ya
0: vimos que si lo usan por aire. Igual, Dick y Metcalf y Tyler Rockets son dos jugadores que tienes que empezar de forma muy segura en tu alineación.
1: Así es, así que aquí lo tienen. Vámonos al siguiente juego, que es de Los Ángeles Rams, visitando a los Kansas City Chiefs Over Under de 42 puntos, mmm, relativamente bajo. Los Rams proyectan 13 puntos y los
0: Chiefs 29, y por eso son fuertes los Chiefs por mucho, es decir, por 16 puntos. Pobres Rams, quién lo diría que... Después de lo que vimos la temporada pasada hayan quedado tanto. Eh, no hay problema de clima en este partido.
1: Mira, mínimo hay uno que no tiene problema de clima, pero puedes hablar de Los Ángeles Rams, pues mira no tienen a Matthew Stafford no tienen a Cooper Cup y ahora tampoco tienen a Darrell Henderson
0: así que son unos Rams completamente nuevos, estos que vamos a ver Justamente eh, lo que se pone aquí interesante en estos Rams es el core de corredores. Ya Darrell Henderson, es Kamakers y es Kyron Williams. Y, y ojo aquí, porque se podrán poner las cosas interesantes. Seguimos diciendo que no, a mí me gusta Kyron Williams, porque es el que tiene el potencial aéreo en ese backfield. Eh, los Kansas City Chiefs, específicamente, son la octava peor defensiva en contra de los Running Backs, permitiendo 25.2 puntos fantasy en promedio a los corredores. Y por tierra han permitido 6 touchdowns y 2 touchdowns por aire a los Running Backs. Espero que Karen Williams ya pueda traducir todas las estadísticas que les hemos dicho a lo largo de la semana y que genere puntos fantasy.
1: Sí, y nos hicieron mucho esa pregunta. a Ustedes por quién serían Karen Williams o el vandal Henderson? Y les, decimos que les dijimos que Karen Williams, porque a pesar de que tuvo más ataque, este, más oportunidades por tierra a makers la semana pasada en cuestión de snaps, en cuestión de rutas corridas y de targets, Karen Williams se la llevó por ahí, así que yo espero que le vaya, no, que le vaya muy bien, pero que tenga más relevancia, más oportunidades Karen Williams. Y hablar del ataque aéreo, que pues sería nada más tocar, a, yo creo que a Tyler Higby, ¿no?
0: Sí, solo sería Tyler Higby, la verdad, no, la cuestión con los receivers, la verdad, prefiero no meter.
1: sí. Sí, no, así que va a tener una buena cantidad de volumen y hablar del lado de los Kansas City Chiefs, donde Patrick Mahomes, como siempre, es un gran start. Donde se pone interesante es en el backfield, porque ya no está por unas cuatro semanas mínimo Clyde Arceler, así que va a ser el buen show de Isaiah Pacheco.
0: Isaiah Pacheco, me encanta, llegó cerca de las 100 yardas, bueno, se acercó a las 100 yardas la semana pasada, sumamente relevante, me gusta más en ligas estándar, obviamente, el que tiene el potencial aéreo es Jerick McKinnon, eh, yo creo que son, es un flex. Sí, 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 precisamente. Así que, y Isaac, ¿pacheco
1: lo metes como Ronnie back dos ¿Alto o bajo? No, yo creo que flex los dos. Ok, ok, como flex. Ok, entonces yo creo que eso implica que más bien alguien por aire se va a quedar con touchdowns y ahí es hablar de Juju, que ya está de regreso y como siempre, cada y tiene problemas en el hamstring. Así que yo creo que Juju sí entra muy bien como un wide receiver. Yo creo que dos alto. Así que por ahí metan al buen Juju Smith-Schuster y Travis Kelsey, como siempre, inicianlo. Así que, pues, no tengan problemas por ahí. Pero bueno, sí, no. vámonos al siguiente partido, que es de los New Orleans Saints visitando a los San Francisco 49ers. Overunder de 43 puntos, relativamente bajo. Los 49ers proyectan 26 puntos y los New Orleans Saints 17. Y por eso son favoritos los Niners por casi 10 puntos, que son los diferenciales más amplios de esta
0: semana. No hay problemas de clima esta semana, en ese partido.
1: Así es, así que, mira, al hablar del lado de los New Orleans Saints, es difícil porque es una gran defensiva. Yo creo que aquí va a tener problemas Andy Dalton en la posición de quarterback. No es un streamer esta semana. Yo creo que quien tiene un buen escenario, bueno, no un buen escenario, pero por lo que vimos con Christian McCaffrey, si es que le dan el volumen por aire, sería el buen Alvin Kamara. Así que inicienlo
0: sin problema. Donde yo creo que puede haber dudas es con el buen Chris Olave. Eh, pues hablando específicamente de la defensiva de los 49ers en contra de los wide receivers Se colocan como una defensiva media tabla permitiendo 34.6 puntos fantasy en promedio 7 touchdowns por aire y 2 touchdowns por tierra le han permitido a los wide receivers Chris Olave es un jugador receiver que que empezar sí o sí Tiene el volumen y no nos decepciona nunca Yo creo que va a ser algo similar como la semana pasada Ah, ok, así que
1: tienen una cantidad de target bastante sólida. No sé si pueda replicar lo que hizo ben Brandon Ayuk la semana pasada, así que aquí lo tienen. Y hablar del lado de los San Francisco 49ers que Jimmy G, híjole, mira, si tienes problemas en la posición de quarterback. no sé, si seguías confiando en Matthew Stafford, si tienes a Russell Wilson, yo creo que sí optaría a meter al buen Jimmy Garoppolo sobre estos quarterbacks. No, bueno, yo creo que, pues sí, estás ahí de acuerdo conmigo. Y de hablar del backfield, que es donde Christian McCaffrey, pues, tuvo relevancia por aire la semana pasada. Así que, pues, métalo como un running back uno bajo. Porque ya no puedes confiar tanto en él por las oportunidades por tierra que, que se las está quedando el buen Elaya Mitchell. Es decir, la semana pasada, el buen Elaya Mitchell tuvo nueva carreras y McCaffrey siete. Así que, McCaffrey, métalo como un running back uno bajo, pero por esta... Pues por esto, por esta limitación que tiene por tierra y el Mitchell yo creo que sí si lo lleva a meter como un flex, yo creo que sin problema si lo puedes iniciar porque si le están dando volumen por tierra, es esperar que se quede con un touchdown, yo creo que Va a depender de ello, así que si lo metes es esperar que meta touchdown y hablar del ataque aéreo, que es donde entra el buen George Kill, Divo Samuel y el buen Brandon Ayuk. A George sigan lo metiendo sin problema. A, Brandon, a Divo Samuel yo creo que también, pero si no mal recuerdo, está cuestionable para esta semana, así que podría llegar a estar un poquito limitado. Incluso me atrevo a decir que lo pueden dejar fuera porque tampoco es tan necesario para este partido. Es decir, ya vimos lo que son capaces estos 49ers con McCaffrey. Brandon Ayuk y George Hill, así que mucho ojo a las noticias con Divo Samuel, que podría no jugar esta semana, y si no llegar a jugar, pues digo, Brandon Ayuk, yo creo que si entra como un wide receiver 2, fácil, uno de estos touchdowns, de estos cuatro touchdowns que proyectan, pues se los queda el buen Brandon Ayuk. Así que, bueno, pues aquí tienen esta situación de este partido. Vámonos al siguiente, que es el Sunday Night Football, que es de los Green Bay Packers visitando a los Philadelphia Eagles. Over-under de 47 puntos, un poquito arriba de la media. Los Packers proyectan 20 puntos y los Philadelphia Eagles 27. Y por eso son favoritos los Eagles por casi, bueno, más bien por un touchdown. Y pues mira, al hablar de este partido, es un juego que pinta a ser... Pues bastante interesante porque la semana pasada, hablando del lado de los Green Bay Packers, me voy a saltar un poquito hacia el ataque aéreo, que es donde vimos al buen Christian Watson, que yo creo que es un jugador con el que van a tener dudas, porque estos Eagles son una buena defensiva presionando al quarterback. Y ahí es donde podría tener problemas el buen Aaron Rodgers, pero yo creo que Christian Watson tiene un buen upside con los touchdowns, los está quedando a pesar de que está teniendo poquitas recepciones, es un wide receiver que yo lo llego a meter con un wide receiver 2 bajo porque tiene el upside de touchdowns, pero pues tú que me podrías decir del buen Aaron Rodgers y en general estos son muy factores.
0: Y también o sea, el problema nada más aquí es que también como la, el resto de los partidos que ha habido eh, hay 26 de probabilidad de lluvia. Me da un poquito de miedo por ahí. Eh, lo que puede decir de Aaron Rodgers es las noticias que salieron en la semana que confirmó que desde la semana número 5 ha estado jugando con una fractura en el pulgar de la mano con el de, de la mano con la que lanza. Entonces eso pues te habla. O sea, no sé si muy bien que, que ha seguido jugando y que no se perdió ningún partido o muy mal porque. Ha sido muy malo en ciertas semanas, a menos que juegue en contra de los Cowboys. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no. Si tienes Aaron Rodgers, debes tener otro quarterback eh, que sea un poquito más sólido. Los Philadelphia son una buena defensiva. Sí, así es. Así que yo creo que tengan mucho cuidado cuando metan alguno
1: de estos jugadores. Yo creo que, pues, un jugador en que se puedes confiar pues, sería Aaron Jones. Aaron Jones, yo lo meto como running back 2 y, pues, los wide receivers. El buen Christian Watson, pues va a tener. Mmm, yo creo que, como les dije, sí se va a quedar con un touchdown. Así que métanlo esperando que si sí lo meta, y si sí lo llega a meter, va a quedar en el rango de wide receiver 2. Y por otro lado, al hablar de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts es un start, es un carácter que tienes que iniciar, CUC. Yo, a lo mejor, con quien tendría mis limitaciones sería con el buen Miles Sanders, porque, pues digo, la semana pasada, a pesar de que le dieron buen volumen y tuvo puntos decentes, el buen Derrick Henry, pues Miles Sanders no es Derrick Henry. Es más, me preferimos meter a jugadores tales como Antonio Gibson, Samaji Pierre David Montgomery Damian Peters sobre Miles Sanders. Miles Sanders lo vemos más en el rango de un Latavis Murray, Donta Foreman, y a Latavis Murray y Donta Foreman los hemos llegado a tirar en el puesto de flex, incluso running back dos bajo. Así que tengan mucho cuidado con Miles Sanders y al hablar del ataque aéreo, que es hablar del buen A.J. Brown, Devonta Smith y bueno, pues ya no Dallas Goddard, pues A.J. Brown estaba un poquito cuestionable por esta semana, pero sí, creo que sí va a llegar a jugar por una, tenía una ligera enfermedad, pero sí va a llegar a jugar, así que métanlo como un war receiver 1 y a Devonta Smith. Yo sí lo metería incluso como wide receiver 2 porque la semana pasada le permitieron buenos puntos a Traylon Burks y a Robert Woods, estos Green Bay Packers. Así que de Smith métanlo como un sólido flex con upside llegando al puesto de wide receiver 2. Pero bueno, pues aquí tienen este partido. Vámonos al último, que es el Monday Night Football, que es de los Pittsburgh Steelers visitando a los Indianapolis Colts, Over Under, relativamente bajo, que es de 39 puntos, eh, los Pittsburgh Steelers proyectan 18 puntos y los Colts 21, y por eso son favoritos los Colts por un gol de campo que va a ser un juego bastante interesante, hablando por el lado de los Indianapolis Colts que los hemos visto bastante renovados con esta nueva ofensiva a manos de Jeff Saturday, así que tú me podrías decir de estos Indianapolis Colts.
0: Que no hay problema de clima, eh, ya lo dijiste, es una ofensiva completamente renovada. Yo la verdad, eh, hablando de estos Colts, se debe de mencionar que Jonathan Taylor ya regresó a ser el corredor que nos tenía acostumbrados y me encanta iniciarlo todas las semanas. Y un start que considero que hay que iniciar sí o sí, porque los Steelers son una muy mala defensiva en cuanto a los wide receivers. Michael Pittman, yo espero que retome esta semana.
1: Sí, yo creo que es un buen start esta semana, no desconfíes en él, es decir, no viene dando cosas malas, pero a lo que nos prometía sí ha sido deficiente, pero esta semana yo creo que sí repunta otra vez. E incluso yo llegaría a meter también al buen Paris Campbell, que si sí, hay un wide receiver que le gusta a Matt Ryan es Paris Campbell.
0: Y del lado de los Steelers, ¿qué me puedes decir de Josh Pickens, Kenny Pickett y Nayib bueno, Harris? Híjole, pues mira, esta ofensa,
1: pues yo creo que los tres están en un mismo rango. Y Naji nada más porque no está Jalen Warren. Pero Kenny Pickett, pues, podría tener un buen escenario, pero no, creo que sea un streamer esta semana, no confíen en él. Donde yo creo que los únicos que vale la pena es hablar de Pat Ferrer, Munagi y George Pickens. Porque el buen John Johnson, pues, cada vez y cada vez pierde más relevancia. Es decir, apenas la semana pasada tuvo cinco targets. Cuando era su fuerte, los targets ya no los está teniendo, ya no estaba produciendo. Así que este ya es el show de George Pickens. Yo creo que Pickens, yo creo que sí lo llego a meter como un... Wide receiver 2, esperando que se anote, yo creo que sí lo puede llegar a hacer. Y Pat Friar mood un Tyrant 1, pues es decir, es el que tiene el volumen en este ataque aéreo, 12 targets la semana pasada. Y el buen Najee Harris, que se quedó con dos touchdowns, yo creo que lo puedes meter ya en el rango de running back 2, o no sé si decir
0: running back 2 alto yo diría nada, running back 2, todavía no me la compro 100% lo que ha estado pasando, aunque ya lo ha repetido en varias semanas eh, yo creo que de los jugadores, que todos los que has dicho el que me da un poquito más de miedo sería este George Pickens, porque los Colts son la mejor defensiva en contra de los wide receivers entonces nada más ahí, no tengo mucha expectativa muy muy alta, pero de ahí en fuera sí, me encanta Pat Friermuth, por favor inícienlo.
1: Así es eh, pero bueno, pues aquí lo tienen este partido de Monday Night Football y en general aquí tienen los partidos de la semana así es y bueno, pues como siempre, esperemos les haya sido de ayuda este análisis que le damos a cada partido. Tratamos de tocar a todos los jugadores, pero si no, de todas maneras, el día de mañana estaremos en el live stream aquí en YouTube... Para contestar sus preguntas, así que lleguen a las 11 de la mañana, ahí estamos para contestarles sus preguntas ya actualizados con las lesiones, noticias recientes. Y como siempre, pues suscríbanse, dejen su opinión, dejen su like, activen la campanita, de verdad nos ayudaría muchísimo si dejan su like. Este también, vayan a ver el contenido exclusivo que está aquí en el link en la descripción, ahí tenemos nuestros rankings semanales, así que vayan a darle una ojeada por ahí, es bastante bueno, y también síganos en TikTok arroba MrFantasyFootball, pero bueno, sin más que decir, esperemos les haya gustado el episodio del día de hoy, y sin más que decir nos vemos a la próxima.